0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Oberflächlich betrachtet scheint er irgendwie aus der Art geschlagen. Denn tapfere Krieger waren seine Vorfahren und furchtlose Kämpfer. Tataren, goldene Reiter. Die trotzigen Nachkommen Genghis Khans, wild, entschlossen und unerschrocken, wagten sie es doch sogar, dem großen Vorsitzenden Stalin die Stirn zu bieten. Er hingegen, er hatte ein unverkennbar empfindsameres, ein unvergleichlich schöpferisches Gemüt, wenn auch einen nicht minder entschlossenen Geist. Erzählte er von seiner Geburt zum Beispiel, so war das für ihn das schönste und romantischste Ereignis seines ganzen Lebens überhaupt. Denn glaubte man ihm, und wer glaubte ihm nicht, dann war er nirgends anders geboren als in der Eisenbahn. Im Zug Nummer 17 von Moskau nach Wladiwostok. Inmitten der kargen und verschneiten Landschaft von Irkutsk, die an den vereisten Fenstern vorüberzog, wurde er vom Rütteln des Zuges sanft aus dem Schoß seiner Mutter geschüttelt. Nicht mit dem Kopf, nein, mit den Füßen zuerst, wie es sich für einen Tänzer, für einen großen Tänzer, für den größten Balletttänzer seiner Zeit, wie es sich für Rudolf Khametowitsch Nureyev gebührt. Genauer betrachtet steckte viel von einem Tataren auch in ihm. Impulsiv war er, schwermütig und schroff, leidenschaftlich und eingenommen von sich und seinem Talent, zielstrebig, ehrgeizig, durchsetzungsstark, besessen, exzentrisch und schön. Und im Jahr 1961 hatte er auch, nicht zuletzt dank dieser Eigenschaften, ein erstes großes Ziel erreicht. Das Leningrader Kirov-Ballett ging zum ersten Mal auf große Europatournee. Nurejew war, trotz eines zuvor aus disziplinarischen Gründen verhängten Ausreiseverbots, ach ja, notorisch unzuverlässig, uneinsichtig und ungehorsam war er auch, mit von der Partie. Erste Station Paris. Die Stadt der Liebe und des Lasters. Stadt der nicht gekannten Freiheit und Freizügigkeit, die Nureyev, auf der Bühne gefeiert als neuer Star, nach der Vorstellung in vollen und vollsten Zügen genoss. Während der ganzen Zeit argwöhnisch beäugt von zwei Beamten des KGB. Denn solche Dekadenz, der Kontakt mit Ausländern über das gebührende Maß, das war den strengen Wächtern doch ein wenig zu viel. Nächstes Ziel der Tournee sollte England, die Hauptstadt London, sein. Doch nach Willen der Mächtigen in der Sowjetunion war Rudolf Norejew nicht mehr mit dabei. Die sofortige Heimreise nach Russland, so wurde ihm erklärt, werde dringend und unumgänglich verlangt. Es war am 16. Juni 1961. Eine Tupolev wartete auf dem Flugfeld des Flughafens Le Bourget, startbereit mit dröhnenden Motoren, um Norejew nach Hause zurückzubringen. In eine ungewisse Zukunft, so viel war ihm klar. Belegt mit endgültigem Ausreiseverbot, verbannt auf Tourneen durch die sowjetische Provinz, eine vielversprechende Karriere zerstört, bedroht von viel Schlimmerem vielleicht. In der Abflughalle entriss er sich plötzlich seinen Bewachern, rannte einfach los. Mit den Worten »Ich will hierbleiben« rettete er sich in den Schutz der französischen Polizei. Eine Dreiviertelstunde nur gab man ihm Zeit, sich zu entscheiden, in seine Heimat zurückzukehren oder als Alternative Asyl zu beantragen in Frankreich. Um 13.10 Uhr hob die Maschine von französischem Boden ab. Rudolf Nureyev konnte sie von unten langsam in den Wolken entschwinden sehen. Das war das Kalenderblatt, heute von Michael Wagner. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.